0: Bonjour Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain. Entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'Accord de Paris, pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous, qui vous donnera trois mois de frais de gestion offerts. C'est le code Monétique. Et maintenant, grâce à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Garbi, qui est la fondatrice de FEMKA. FEMKA, c'est une plateforme pour se former à l'investissement plus responsable et c'est une plateforme inclusive. Donc, bonjour Hélène et merci beaucoup de nous rejoindre pour cet épisode. Bonjour Aurore, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup parler euh, de Femka et moi, ce que j'aime bien faire pour démarrer chaque épisode, c'est euh, bah, te faire parler euh, de toi, faire parler les invités. Donc, est-ce que tu peux commencer par euh, peut-être me décrire un peu ton parcours Qu'est-ce que tu as
1: fait avant d'arriver chez Femka mmh. Avec plaisir. Euh, donc, avant de fonder FEMCA, j'ai, euh, j'ai eu un parcours. Donc, d'abord une formation plutôt dans les sciences politiques et ensuite la communication, donc des sujets assez, euh, assez éloignés, on va dire, des de, de, de sujets d'investissement pour les femmes. Hein. Euh, et puis ensuite, j'ai travaillé pendant six ans euh, dans le luxe, donc euh, dans différentes, différentes, essentiellement dans des grands groupes. Euh, voilà, mais en parallèle de ça, j'ai surtout été euh, engagée pour les femmes, et ça, ça fait euh, pour le coup euh, plus de dix ans aujourd'hui. Euh, donc, d'abord en tant que bénévole, et puis ensuite j'ai cofondé mon association, euh, qui était sur des sujets Women Empowerment au sens large, je dirais. Et puis, euh, et puis j'ai rejoint, rejoint beaucoup de réseaux de femmes. Et en fait, c'est en étant impliquée dans cet écosystème, en rencontrant euh, beaucoup de femmes et en échangeant aussi sur nos problématiques, euh, voilà, que, je, que j'en suis avenue p- petit à petit à l'idée de Femme du coup, j'en ai dit que si tu as fondé Femca, c'est que tu as rencontré
0: une problématique liée à l'investissement et liée au fait que tu es une femme. Qu'est-ce qui
1: s'est passé exactement enfin, Quel a été le déclic en fait pour toi Alors je dirais qu'il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu un premier déclic à titre personnel en fait quand vers 24-25 ans, 24, 25 ans j'ai, commencé, bon, j'ai commencé à travailler, j'étais en CDI et qu'à ce moment-là je me suis dit en fait voilà je gagne correctement ma vie autour de moi, je voyais mon conjoint qui investissait, je voyais beaucoup de potes qui investissaient, donc des hommes essentiellement, même en, en, dans la totalité on va dire et je me suis dit mais en fait un peu comme un challenge à moi-même, je me suis dit, mais en fait, pourquoi moi, j'y vais pas Pourquoi moi, euh, en fait, je ne fais rien finalement de cet argent que je gagne, hormis l'épargner Donc donc ça, ça a été un peu la première prise de conscience et c'est à ce moment-là que j'ai voulu creuser ce sujet et que j'ai commencé à investir. Euh, Et puis, des années plus tard, euh, j'avais eu cette forme de cheminement personnel sur le sujet de l'investissement et des années plus tard, dans dans ces réseaux de femmes, je me suis rendu compte qu'en fait, ce sujet était complètement absent. Euh, On parlait un petit peu d'inégalité salariale et donc de négociation salariale quelques formations, mais pour le reste l'investissement était complètement euh, alors d'une part tabou, mais aussi euh, complètement ignoré, alors qu'il me semblait euh, être un des piliers quand on parle de sujets de, euh, à la fois de développement personnel mais aussi de, de Women Empowerment donc, euh, donc voilà les, ces, ces conversations que j'ai eues à ce moment là m'ont fait prendre conscience que, qu'il y avait un manque et qu'il fallait euh, y remédier
0: <rire> Tu as soulevé une question que tu t'es posée à un moment donné, et peut-être que du coup aujourd'hui tu as la réponse quand tu t'es demandé pourquoi est-ce que moi je n'investis pas
1: Ta réponse, c'était quoi (rire) Alors, euh, je pense que euh, oui, j'ai eu d'abord une réponse très personnelle, c'est-à-dire que d'abord, j'ai fait le constat que tout simplement, on n'en avait jamais parlé, en fait, que ce soit à l'école, pendant mes études, même au sein de ma famille. Euh, C'était un sujet qui qui avait été absent pour tout un tas de raisons, à la fois un tabou de l'argent, mais aussi tout simplement parce que, euh, je pense qu'encore aujourd'hui, dans l'éducation que l'on donne euh, aux petites filles, il y a toujours une forme d'éducation genrée, c'est-à-dire que ces sujets-là, ils sont encore relativement moins présents euh, que la manière dont on va euh, l'adresser ou en parler avec des petits garçons euh, donc il y avait ça, il y avait aussi euh, un franc que j'avais identifié qui était très fort chez moi, c'était la peur du risque euh, et, ça, euh, et ça aussi c'est extrêmement lié à, à l'éducation genrée puisqu'on va davantage apprendre aux petits garçons à prendre des risques, à oser faire des choses quitte à se planter mais en fait on a essayé et, euh, et, dans, et aujourd'hui donc après avec du recul, hein, ça c'était un peu mon analyse euh, très euh, à mon échelle micro hein, très personnelle, euh, aujourd'hui avec un, un recul et donc une analyse aussi assez sociologique du sujet hein, parce que c'est un sujet de société euh, mon regard il est assez enfin finalement ça, ça corrobore pas mal euh, cette première vision, c'est à dire qu'il y a, euh, il y a plusieurs dimensions, il y a le fait qu'aujourd'hui les femmes gagnent moins d'argent donc euh, ça forcément ça a un impact sur l'argent qu'on a en, euh, comme argent disponible pour investir, hein, donc c'est, c'est assez euh, pragmatique et mathématique en quelque sorte, et ensuite toute cette dimension de frein plus culturel, donc euh, je l'évoquais hein, la question du rapport au risque, la question de l'éducation, la question de à quel point je me sens légitime à aller sur ce type de territoire. Et puis, il y a aussi une dimension qu'à ce moment-là, je n'avais pas perçue, mais une dimension, on va dire, d'espace de socialisation autour de l'argent. C'est-à-dire que pour se lancer, et en tant que femme, on a beaucoup un rapport très social, on aime faire aussi des choses à plusieurs. Euh, voilà. Et aujourd'hui, il y a peu d'espaces de socialisation où on va pouvoir parler d'argent et on va pouvoir évoquer ces sujets-là entre autres raisons. Après, c'est, c'est, c'est multifactoriel, on va dire, ce, ce sujet.
0: Non, mais cette analyse est hyper, euh, hyper intéressante. Aujourd'hui, est-ce que tu as des, des chiffres un peu pour illustrer ça, sur, euh, qui pourraient montrer en gros cette différence qu'on peut avoir entre les hommes et les femmes dans le rapport à l'argent et à l'investissement Moi, je peux commencer par te donner les chiffres qu'on a chez Goodvest. Oui. Euh, mais en gros, aujourd'hui, on a une clientèle qui est composée à 70% d'hommes et à 30% de femmes. Sachant mmh. que, depuis la création, il euh, y a... 14 mois maintenant, il y a eu une nette progression. Donc tu peux imaginer d'où est-ce qu'on partait. Il y a une échelle un peu plus macro. Est-ce que toi, du coup, tu as des des informations à ce sujet
1: Euh, Oui, alors en fait, c'est un un vrai sujet, les chiffres. Parce qu'une fois qu'on a identifié ça et euh, qu'on a des des suppositions, c'est intéressant d'avoir derrière des chiffres pour l'éclairer. Sauf que pendant très longtemps, bah, finalement, ça a échappé au champ des recherches, hein, cette question-là, puisque ce qu'on appelle le gender investing gap, c'est-à-dire l'inégalité d'accès à l'investissement, était un impensé en France. donc on, il existait des chiffres aux états unis il existait des chiffres au UK, mais on n'avait pas le pendant en France. Euh, depuis quelques années, donc ça fait deux ans, et donc, euh, et donc du coup bah, je vois aussi que Goodvest a fait ses propres recherches, et, euh, bon, les, les chiffres plus ou moins se, se rejoignent. Euh, les derniers qu'on est, c'est la BPI qui avait conduit une étude où là on parlait de 23% à peu près des femmes qui investissent versus 37% des hommes, donc ça donne un peu un ordre d'idée. Il y avait euh, voilà, d'autres, d'autres acteurs de l'écosystème qui ont fait des études également. On est peu, peu au pouls sur les mêmes chiffres. À peu près et euh, et dans les dernières études aussi qui sont ressorties euh, bien sûr le facteur euh, le facteur risque euh, ressort donc à peu près une femme sur deux qui, euh, qui dit avoir peur euh, de, de cette dimension risquée des investissements donc c'est quand même assez euh, assez massif et ça ça confirme ça en ce qui concerne le, la question de la connaissance parce que parfois on se pose cette question là est ce que les femmes finalement ont moins de connaissances financières que les hommes euh, les dernières études datent quand même d'un petit moment euh, elles sont plutôt à l'échelle européenne elles elle s- semblerait confirmer que oui, on a un peu moins de connaissances financières, mais en fait, c'est compliqué de démêler là-dedans le facteur confiance en soi et, et toutes les autres dimensions, on va dire, un peu psychologiques et culturelles.
0: Moi, Donc. j'allais justement rebondir sur cette mmh. question de légitimité et du coup de connaissances. Est-ce que toi, du coup, de ton expérience personnelle, il y a vraiment une différence, un différentiel de connaissances euh, nettes entre euh, les hommes qui investissent et les femmes euh, qui mmh pourrait potentiellement investir
1: Alors net, je ne dirais pas net, euh, je pense qu'il y a, il y a un différentiel de confiance dans ses connaissances. Donc voilà, c'est, je pense que la, la question, il y a une étude d'ailleurs qui a été menée aux états unis euh, il y a quelques années, qui a permis d'identifier, en fait, euh, ils ont pris deux groupes témoins, enfin deux groupes, euh, et dans un premier groupe, ils ont posé des questions de, d'éducation financière classique, avec réponse A, réponse B, et dans le deuxième groupe, réponse A, réponse B, réponse C, je ne sais pas. Et en fait, ce qu'on observe, c'est c'est que les résultats à cette étude-là sont bien, euh, enfin sont vraiment significativement moins bons euh, quand il y a l'option je ne sais pas parce qu'en fait les femmes vont euh, par peur de se tromper, de donner la mauvaise réponse, préférer cocher la case je ne sais pas. Donc en fait euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de nuancer ce propos. Je pense qu'en France on a un sujet d'éducation financière, mais je pense que je vous apprends rien chez côte Vest. Euh, pour tout un tas de raisons, parce que euh, les, fin, c'est c'est pas un sujet qui aujourd'hui est pris, qui commence à être pris, mais, mais pendant très longtemps, euh, même en termes de politique publique, etc., c'était un sujet qui a été très peu priorisé. Euh, donc c'est un sujet plus, gl-, plus global hein, qui, qui concerne femmes et hommes. Euh, après, voilà, la, la dimension, euh, tout ce qui va être paramètre de confiance va beaucoup influer euh, dans, dans le fait de se lancer ou pas, en fait.
0: D'accord, et au-delà de tout ça est-ce que tu penses que finalement il y a une différence dans le rapport à l'argent dans le sens où euh, tu as déjà évoqué euh, ce tabou qui peut y avoir je pense qu'il y a aussi un facteur culturel euh, français je pense que l'argent est assez tabou mais est-ce que finalement chez les femmes, il n'est pas encore plus renforcé par le fait qu'on va attendre d'une femme qu'elle fasse des choses finalement presque pour la gloire euh,
1: est-ce que toi tu as constaté quelque chose de cet ordre-là euh, Oui, oui, complètement, et je pense qu'il y a Enfin souvent quand je parle de, de comment on, comment on pourrait régler ce gender investing gap, je pense qu'il y a, il y a plusieurs euh, niveaux de réponse. Et en fait, euh, il ne faut pas oublier qu'on on part, il y, a, il y a des freins culturels qui sont très forts. Et il y a notamment, tant qu'on ne réglera pas, la question de euh, permettre aux femmes de se sentir. Euh, faire en sorte que les femmes se sentent légitimes à parler d'argent, eh bien bah, ça restera compliqué, parce qu'en fait euh, c'est quand même ce qu'on observe, c'est que euh, on, on le voit par exemple sur la question de la négociation salariale, euh, le fait est qu'il existe toujours ce spectre du salaire d'appoint, c'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, on continue à penser, même si aujourd'hui c'est plus le cas, mais on continue à penser que la femme finalement, son salaire c'est un peu un complément, euh, que le salaire principal c'est le salaire de l'homme et que le salaire de la femme est une forme de salaire complémentaire, c'est nice to have versus le must-have du salaire euh, de l'homme. Donc, donc voilà, et du coup c'est difficile de penser que ce cette, cette mode de pensée, on va dire de, de, d'appréhension de la rémunération des femmes, euh, se retrouve pas dans l'investissement. Euh, donc il euh, donc y, y a clairement une notion euh, tant qu'on ne considérera pas aussi légitime finalement qu'une femme parle d'argent, d'argent qu'une femme s'intéresse à l'argent et, et, que, et que du coup les femmes se sentiront aussi à l'aise et n'auront pas la pression d'aller sur un territoire qui n'est, pas, euh, qui n'est pas fait pour elles et qui est entre guillemets le mal hein, parce que c'est encore ça hein, quand même. Euh, il y avait Lucille qui avait écrit une, une tribune sur ce sujet euh, pour Welcome to the Jungle, où elle expliquait, euh, euh, je me rappelle d'une phrase, c'était euh, les, les femmes euh, qui s'intéressent à l'argent ne sont pas des mentes religieuses. Cette idée vraiment de tout de suite, on tombe dans euh, la femme vénale. Quoi. Donc il euh, donc y a quand même encore beaucoup de choses à déconstruire. Et ça, c'est évident que ça influence beaucoup. C'est pour ça que je pense que c'est important de... Par exemple, si on n'investit pas en tant que femme, il ne faut pas non plus se culpabiliser. Je pense qu'il y a aussi une dimension, et, et nous, c'est n'est vraiment pas le discours qu'on a envie d'avoir, parce qu'en fait, euh, on fait partie d'une société. On est forcément influencé à la fois par une, une éducation et par le, l'écosystème social dans lequel on évolue. Donc, euh, c'est extrêmement dur de s'affranchir tout ça, de ces manières de penser, euh, quand, euh, quand on a été imbibé, en quelque sorte, dedans, depuis, euh, depuis enfant.
0: Et au-delà de toute la déconstruction culturelle mmh. qu'il y a à faire et de l'enjeu personnel, il y a aussi... Euh un enjeu qui est un peu plus grand, c'est-à-dire que tu as évoqué plusieurs fois les salaires euh, des femmes. On sait aujourd'hui qu'ils restent inférieurs aux salaires euh, moyens euh, des hommes. Finalement, les femmes sont celles qui investissent le moins, je je récapitule grossièrement, mais finalement c'est celles qui ont le plus intérêt à investir, euh, dans le sens où l'écart de salaire qu'il y a en début de carrière euh, ne va ne faire qu'augmenter
1: jusqu'à la fin de la carrière. Complètement, on parle à ce titre de la triple peine financière des femmes. Euh, donc c'est, c'est assez dur hein, comme, comme expression, mais, mais c'est, c'est en fait vrai. C'est-à-dire que les femmes investissent moins, gagnent moins et en plus elles vivent plus longtemps. Alors oui, on pourrait dire, à ah, génial, c'est une bonne nouvelle de vivre plus longtemps. Mais, mais le pendant, c'est que quand même, ça fait plus d'années de projets et de projets euh, de vie à financer. Et donc c'est là où, euh, en effet, euh, c'est un peu tout le paradoxe euh, dont, dont nous on parle souvent, euh, de tout ce paradoxe de dire, bah, en fait, euh, voilà, ça, 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 ça vient renforcer parce que en France, on a tendance à beaucoup parler, et tant mieux, hein, des inégalités salariales, mais on oublie, et encore c'est en train de changer depuis deux ans, euh, avec des ouvrages assez majeurs comme euh, Le genre du Capital, hein, de Céline Bessières et Sybille Golac. on commence enfin à penser la question des inégalités patrimoniales. Pourtant, ce sont les plus grandes inégalités. C'est ça qui crée euh, les, les plus grands euh, gaps, les plus grands écarts euh, de richesse euh, dans notre pays.
0: Mm. Et du coup, à partir de, de ça, de tous ces constats, c'est quoi la différence entre former à l'investissement une femme
1: par rapport à un homme <rire> Alors, euh, en fait, nous, c'est plutôt dans l'approche. Donc déjà, on s'est, quand, on, quand euh, on a pensé FMK avec mon associé, euh, on avait envie d'avoir une approche plutôt woman-centric. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à copier-coller euh, des choses qui sont faites, euh, qui ont été pensées par des hommes pour des hommes, plutôt pour une fois se dire bah on va écouter les femmes, on va savoir euh, discuter avec elles, comprendre leurs envies leurs besoins, euh, en quoi sont-ils différents, sont-ils différents et en quoi sont-ils différents, euh, et donc partir d'elles et de leurs besoins, donc ça c'était la, la première approche, et la deuxième chose euh, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait euh, des sensibilités, en tout cas une manière d'aborder l'investissement qui pouvait être euh, différente, et notamment nous ce qu'on a observé c'est que l'angle par exemple du golf based investing, investir en fonction de ses projets de vie. Euh, la question d'aligner ses finances personnelles, ses investissements avec ses valeurs, était vraiment des moteurs, des choses qui, euh, qui permettaient, enfin, qui donnaient du sens à l'investissement et qui euh, avaient beaucoup plus d'écho chez beaucoup plus de femmes. Donc en fait, Fondamentalement, on enseigne les mêmes choses. Enfin, je veux dire, l'investissement, la manière d'investir est finalement euh, est, est la même. Enfin, je veux dire, on n'a pas, euh, on n'a des produits pour les femmes hein, parce que là, on tombe pour le coup dans du marketing rose et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, non. Euh, là, l'idée de nous, c'est plutôt euh, c'est plutôt vraiment euh, simplement changer l'approche. Et en fait, on pense que c'est une approche qui est plus inclusive et pas seulement d'ailleurs pour les femmes. On a beaucoup d'hommes qui nous disent, mais en fait, votre manière d'en parler, elle est intéressante parce que au lieu de rentrer à tout prix, parce qu'en France, on, on, est, on est un peu obsédé par le fait de rentrer par le produit, par la performance, on va rentrer par les projets de vie, on va rentrer par des choses qui sont beaucoup plus concrètes. On va partir de soi, on va remettre l'individu au cœur de la démarche d'investissement. Et à ce titre, on parle de développement personnel financier. Et euh, donc c'est, c'est plutôt en ce sens-là que, que, qu'on, qu'on diffère un peu de, de, le, de la pratique habituelle.
0: Et euh, tu parles donc euh, d'objectifs, mm. ça me fait penser à une autre question. Il y a une légende urbaine, je ne sais pas si c'est une légende urbaine en réalité, qui dit que les femmes sont plus attentives à leur impact sur l'environnement, on parle mm. même d'une charge mentale, écologique. Est-ce qu'on la retrouve également en
1: investissement est-ce que c'est des questions qui reviennent ou pas particulièrement
0: mmh.
1: Alors, euh, donc c'est, c'est une euh, légende européenne qui a été confirmée. Il euh, y a une étude qui a été conduite euh, par le BCG en 2020 euh, sur la question euh, de, de l'argent des femmes, euh, la richesse des femmes au sens large, quel serait l'impact et justement les pratiques d'investissement. Et ce qui ressortait, c'est que plus de 64% des femmes veulent investir, n- enfin déclarent, hein, parce que là c'était sur du déclaratif, vouloir investir en fonction de critères ESG. Donc, visiblement, c'est très présent. Euh, nous, on le voit dans, chez nos apprenantes, hein, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Euh, le fait est qu'à chaque fois, on parle... Alors, nous, on n'est pas que axé investissement responsable. Néanmoins, à chaque fois, on présente l'ouverture à dire bah, « Voilà ce qui existe en matière d'investissement responsable. Voilà, voilà les choses quand même importantes à regarder. Euh, » Donc, c'est très présent. Après, la nuance que j'apporterai, moi, c'est un questionnement un peu plus... Euh, on va dire un peu plus personnel, où je me demande aujourd'hui, dans quelle mesure... Enfin, quelle est la part de, entre guillemets, de souhait profond de dire je veux investir responsable, et quelle est la part de manière de se déculpabiliser, parce qu'on est dans cette société où, quand on parle d'investissement, quand on parle d'argent en tant que femme, on est mal vue. alors est-ce que le fait est de nuancer le propos et de dire j'investis, mais attention, c'est de l'investissement responsable, est-ce que c'est pas une manière finalement de, euh, d'être plus à l'aise avec sa conscience dans une société qui continue à ne pas tolérer ça voilà, c'est... C'est un point d'interrogation là-dessus. Toutes les études restent à faire.
0: <rire> Et aujourd'hui, chez FNK, euh, qui sont les personnes qui viennent vous, so- vous solliciter pour les formations
1: mmh. euh, bah, alors donc, Ce sont des femmes qui ont plutôt, euh, aujourd'hui, euh, qui, qui vont être soit euh, indépendantes, on a beaucoup d'indépendantes, parce que euh, bah, chez les indépendantes, il y a une, on va dire, une prise de conscience accrue hein, de l'importance de, de s'occuper de ses finances personnelles, de l'importance d'investir, de construire sa propre sécurité financière. Euh, donc Beaucoup aussi de chefs d'entreprise, de professions libérales, etc. Euh, ensuite, plutôt des personnes qui vont être bah, dans une démarche, hein, déjà euh, volonté de formation, ou en tout cas avec des intérêts sur les sujets de développement personnel, un peu au sens large, euh, voilà, et, euh, et qui vont souvent aussi se retrouver dans la dimension engagée de Femca, que ce soit sur la dimension euh, plutôt euh, féminisme financier, hein, cette volonté euh, de, d'atteindre une plus grande égalité économique euh, au sein de notre société, ou la dimension justement, bah, aligner ses, ses valeurs, ses investissements avec ses valeurs, euh, et donc là c'est plutôt la dimension responsable qui va, les, qui va les intéresser.
0: D'accord. Nous chez Goodvest, il y a quelque chose qu'on dit euh, très très souvent, c'est que la stratégie d'investissement elle va varier en fonction de plein de facteurs, la mm. situation personnelle, les objectifs, euh, la durée de l'investissement qu'on envisage, et que finalement il n'y a pas de chemin tout tracé mm. euh, vers une stratégie euh, d'investissement qui serait la bonne. Mm. Euh, je trouve que du coup ça rend euh, le sujet encore un peu plus compliqué parce que c'est mmh. difficile, on ne peut pas calquer un modèle et le reproduire. Mmh. Donc j'aime bien faire parler les gens, les gens en fait de leur stratégie d'investissement à eux. Si tu es euh, volontaire pour euh, parler du tien, mmh. euh, est-ce, que, euh, voilà, est-ce que tu peux bah, me dire exactement. par quoi tu as commencé est... Où est-ce que tu en es aujourd'hui Qu'est-ce que
1: tu envisages Qu'est-ce que tu n'envisages pas Avec plaisir. Euh, alors moi, j'ai commencé par l'immobilier. Euh, donc euh, D'abord, euh, donc, euh, un premier achat immobilier, euh, ma résidence principale, donc quelque chose de très classique. Euh, mais j'ai adoré euh, cette expérience parce que gestion de projet, négociation du prix du bien, etc. Je trouvais que, c'était, que, que je ne m'attendais pas à ça. Enfin, je trouvais que c'était assez, assez riche euh, comme, euh, comme apprentissage. Du coup, j'ai enchaîné dans l'immobilier. Euh, donc, euh, donc euh, et ensuite je suis allée plutôt sur les marchés financiers donc voilà, un peu un, voilà l'immobilier était un peu la porte d'entrée, ensuite comment je l'ai pensé parce que du coup voilà il y, y a quand même une stratégie, moi euh, clairement le goal based investing c'est mon approche enfin, j'ai vraiment, euh, pour moi c'était important d'avoir quelque chose de concret donc euh, j'ai mes objectifs, euh, j'ai, j'ai trois grands objectifs que je cherche à financer, un court un moyen un long terme on va dire euh, c'est à peu près comme ça et à côté de ça bah, j'ai aussi une thèse d'investissement euh, on va dire entre guillemets, euh, moi je fais très attention à plutôt investir euh, enfin mon, mon credo entre guillemets c'est égalité l'égalité à faire avancer l'égalité femmes hommes donc je fais pratique entre guillemets du gender lens investing euh, c'est un terme encore qui n'est pas encore trop connu en france euh, mais du coup voilà c'est, c'est un peu c'est à peu près ça euh, c'est à peu près ça l'idée trois trois grands objectifs du goal based euh, et puis une vraie diversification euh, la seule chose que je fais pas vraiment encore c'est du private equity investissement dans les entreprises non cotées euh, mais, euh, mais le fait est d'être entrepreneur aujourd'hui fait que ça fait partie des des prochaines étapes étant donné que j'ai déjà cheminé vers d'autres types d'investissements. Donc voilà un petit peu.
0: (rire) Et tu nous as dit en début d'épisode qu'à la base tu n'avais pas une formation qui te te dédiait à une voie dans l'investissement.
1: Comment est-ce que tu t'es formée
0: à l'origine, t'es allé chercher des informations, où Qu'est-ce que tu t'es allé voir Comment as fait
1: Alors, je dirais que bah, c'est un ensemble de choses, euh, une formation un peu théorique, c'est-à-dire que j'ai moi-même fait beaucoup de formations, euh, j'ai moi-même beaucoup lu sur le sujet. Euh, ensuite, j'ai beaucoup échangé avec des personnes qui investissaient euh, voilà, dans mes cercles, etc. pour essayer de comprendre leurs pratiques, etc. Et puis j'ai aussi beaucoup fait, en fait. Enfin, le passage à l'action, <rire> euh, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais nous, c'est au cœur de notre proposition de valeur chez FMK. Je pense que, et en particulier chez les femmes, en tout cas moi j'ai ce travers de vouloir maîtriser la théorie et de vouloir entrer dans une forme d'expertise et ensuite d'être finalement immobilisée parce que okay, ok je deviens entre guillemets experte du sujet mais j'ai toujours rien fait. Donc euh, le, le, on va dire que sur l'investissement je me suis dit bah non je vais agir différemment euh, je vais faire et je vais apprendre. Voilà par exemple euh, sur mon premier bien immobilier bon bah typiquement euh, moi mes travaux ça a été une catastrophe mais j'ai aussi énormément appris et là récemment euh, bah, sur mes derniers biens immobiliers euh, je, je les travaux se passent beaucoup mieux, donc euh, voilà il y, y a aussi, euh, j'ai, j'ai fait beaucoup euh, cette stratégie des petits pas euh, que ce soit l'investissement sur le marché financier aussi euh, stratégie de petits pas jusqu'à trouver euh, ce qui fonctionne bien pour moi euh, ce avec quoi je me sens à l'aise et alignée aussi, donc, euh, donc voilà mais je pense que faire c'est très important
0: <rire> donc, il y a le passage à l'action d'ailleurs c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on dit aujourd'hui que les femmes ont besoin de, d'un, d'un bagage de connaissances plus important avant de passer à l'action que oui. les hommes qui vont avoir besoin euh, d'avoir écouté trois podcasts donc, et et, et des articles de blog pour se sentir expert d'un sujet et se lancer euh, mais c'était pas ça euh, dont je voulais parler. Euh, si on repasse sur la partie théorique, mm. est-ce qu'il y a des bonnes sources d'informations que tu aurais envie de partager avec les personnes euh, qui nous écoutent Outre, mm. bien sûr, la formation chez Femka.
1: <rire> Alors oui, euh, ben, on a la chance, je dirais, d'avoir beaucoup de sources d'informations. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, même si, euh, comme je disais encore, l'éducation financière, on n'a toujours pas de manière institutionnalisée euh, dans les écoles, etc. Euh, on a quand même euh, beaucoup plus de sources de sources de, de Contenu. Euh, moi personnellement j'aime beaucoup par exemple tout ce que va faire euh, euh, Virgile avec sa newsletter Spoon qui, euh, qui fait de l'éducation financière sur un ton fun et tout c'est très sympa, j'aime bien les formats newsletters newsletter parce que je trouve qu'il y a un côté très didactique, je suis aussi euh, snowball, j'aime beaucoup, euh, voilà il y a aussi des podcasts qui sont très bien, enfin je pense que elle est aussi justement diversifiée parce que c'est important d'avoir des regards différents, faut faire attention aussi à quand même à la, à la dimension, enfin euh, sur tout ce qui est contenu très sponsorisé, voilà faire attention aussi garder une voilà, une forme de bah, de libre arbitre hein, mais ça c'est assez vrai toujours euh, je dirais euh, en matière euh, en matière d'investissement euh, et après euh, donc oui en podcast où oui, il y a la martingale euh, voilà enfin il y a, a beaucoup enfin voilà, il, il y a beaucoup de choses moi c'est un peu ça euh, que, que j'utilise beaucoup et puis enfin euh, pour continuer à me, à me euh, me tenir au courant aussi des actus et tout, c'est très important. Et après, euh, bah après nous aussi chez FMK, parce qu'au-delà de nos formations, euh, on a beaucoup de contenu qui est très accessible, hein, qui est complètement gratuit. On fait des webinars où on interview d'autres, on reçoit d'autres experts ou expertes sur des sujets quand on a envie de zoomer sur une problématique en particulier par exemple. Euh, on a une newsletter aussi d'information qui va zoomer sur une thématique euh, aussi. Donc, euh, donc je pense que le contenu euh, finalement d'information c'est pas ça qui manque. Euh, mon constat, et c'est pour ça que j'ai eu envie de fonder FMK, c'est qu'en en fait l'information c'est bien mais ça ne suffit pas euh, et, euh, et le constat c'est moi je, je sentais que le, le problème c'était le, au moment du passage à l'action euh, et donc c'est là où nous on s'est concentré c'est à dire que oui il faut fournir de l'information mais il faut aussi accompagner euh, dans le fait de, de rendre des choses concrètes dans le fait bah, de lancer concrètement euh, ces, ces investissements. Moi à la première hein, j'en avais parlé assez euh, dans un post LinkedIn d'ailleurs euh, qui avait eu beaucoup d'écho dans, dans mon réseau euh, moi j'ai pas négocié mon premier salaire euh, alors que techniquement on me proposait deux CDI, mais je me sentais en totale illégitimité, j'avais l'impression que on, le job allait me passer sous le nez, etc. Euh, et en fait, j'y avais presque même pas pensé en fait, et donc euh, donc je pense qu'il y a quand même, il y a quand même tout ça euh, à avoir en tête, donc je pense qu'il y a d'abord tout un travail de... Euh, Préparation entre guillemets mentale, euh, déconstruire tout ça, euh, travailler aussi sur sa valeur, enfin comprendre quelle est vraiment sa sa valeur euh, sur le marché du travail, entre guillemets, euh, réussir aussi à à mesurer ses forces. Et ça c'est vrai que quand on débute c'est pas évident. Mais je pense que se connaître soi-même, connaître ses forces c'est déjà euh, très important. Euh, et ensuite, après, bah, une négociation, c'est quand même, euh, voilà, moi, de ce qui ressort de beaucoup de mes échanges, c'est quand même quelque chose qui se prépare. Euh, voilà, qui se prépare, qui s'anticipe. Euh, il faut y aller, euh, il faut y aller préparer, il faut y aller avec des arguments factuels. Euh, il, faut, euh, il faut y aller avec des, aussi des, des éléments euh, tangibles à mettre en avant. Et, euh, et en fait, que ce soit, enfin, par exemple, sur des processus de renégociation, bah, c'est vraiment toute l'année que, euh, euh, qu'on va préparer ça parce que, s'il y a bien une chose euh, finalement en, en entreprise qu'il faut garder en tête c'est que, euh, c'est que euh, finalement on, ça, c'est, c'est à nous d'aller demander si on ne demande pas on n'a pas et donc ça, euh, ça c'est vrai euh, c'est vrai pour tout c'est vrai pour des augmentations, c'est vrai euh, pour euh, des promotions etc mais, euh, mais en tout cas je me réjouis qu'il y ait un écosystème et qu'il y ait de, beaucoup plus de choses qui accompagnent les femmes après je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire du côté des employeurs euh, notamment euh, tout ce qui est euh, sensibilisation au biais de genre euh, voilà, parce qu'il y a ce fameux, enfin, ce fameux euh, effet de double contrainte hein, quand une femme négocie en tous les cas euh, si elle négocie on va mal la percevoir enfin l'apercevoir de manière assez négative et si elle ne négocie pas bah, de toute façon elle gagnera enfin elle, elle y perd financièrement donc, euh, donc voilà donc je pense que c'est vraiment encore une fois c'est assez systémique et, euh, et donc c'est d'un côté les femmes mais c'est aussi vrai pour l'investissement c'est systémique c'est à dire que nous on a décidé de travailler sur la verticale enfin de parler directement aux femmes de former les femmes mais en fait il faut qu'en parallèle le monde financier évolue il faut qu'en parallèle moi j'entends tellement d'histoires de, de conseillers enfin de, de femmes qui ont vu des conseillers bancaires euh, qui euh, qui leur disent euh, mais ça paraît incroyable en 2022 mais qui vont leur dire ah mais non mais si votre mari n'est pas là je suis pas sûr que ça vaille le coup qu'on maintienne le rendez vous donc en fait c'est enfin il faut vraiment que le système dans son entièreté évolue je pense et c'est vrai aussi pour la, la négo salariale. Il y a beaucoup de ponts. <rire> complètement. complètement ouais. Je euh, pense que
0: ça pourrait être sympa que tu nous parles un peu euh, plus spécifiquement des formations coup, ouais. que propose euh, FMK. Ça se présente mm-hmm. comment euh, ça, ça parle de quoi Ça dure combien de temps Comment on fait pour les rejoindre euh,
1: Alors oui, pour les formations, donc euh, aujourd'hui, euh, nous, c'est des parcours d'accompagnement donc qui sont sur plusieurs semaines puisque l'objectif, c'est vraiment que ce soit euh, transformatif, c'est-à-dire on part euh, d'un point de départ euh, où euh, bah, voilà, on a potentiellement l'envie d'investir, mais plein de doutes, plein d'interrogations, etc., jusqu'à bah, euh, concrètement passer à l'action, lancer euh, ses premiers investissements. Euh, donc, par exemple, nous notre, un de nos plus, notre programme euh, signature, c'est Start, euh, donc, euh, qui, euh, qui permet de passer de l'idée à l'action en matière d'investissement. Euh, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. Euh, que l'on ait déjà lu des choses, un petit peu, ou rien du tout, euh, qu'on se sente vraiment... Euh, parce que moi j'ai souvent des apprenantes qui me disent, bah moi euh, vraiment j'y connais rien. Euh, bah, c'est, c'est, c'est très bien, <rire> ça marche aussi. Euh, et, euh, et c'est d'accompagner du coup, au cours de, de ces trois semaines, sur euh, d'une part un premier pilier qui va être vraiment mieux se comprendre, se recentrer sur soi et utiliser des outils de développement personnel financier pour vraiment bah, poser ses objectifs. Hein, c'est cette fameuse approche, approche uh, goal based investing. Et puis ensuite, deux autres grands piliers. Un pilier qui va être plutôt sur les marchés financiers, comprendre concrètement comment ça fonctionne. Et un troisième pilier qui va concerner l'économie réelle. Donc là, on va adresser aussi bien... Uh, quand même en, en grande partie l'immobilier, mais aussi tout ce qui va être private equity par exemple. Voilà, et donc ensuite en termes de méthodologie, c'est un mélange entre à la fois du contenu théorique, mais aussi des sessions collectives qui permettent à la fois de poser ces questions, de pouvoir échanger, mais aussi un peu de, en effet justement du partage pair à pair et créer cet espace de socialisation, justement, que j'évoquais, qui, euh, qui manque, et qui permet de se sentir un peu euh, partie d'une expérience, d'un groupe, euh, voilà, avec d'autres femmes qui se lancent, d'autres femmes qui, euh, qui vont endosser cette nouvelle casquette euh, d'investisseuse.
0: Ouais, ça, c'est vraiment super Mmh. Euh, et du coup, cette formation, elle se fait en ligne ou, ou sous, sous la forme de visio ou vous faites les événements en présentiel ou euh,
1: Alors, fait... euh, ouais, non, c'est, c'est en digital. Okay. Euh, c'est en digital aussi, euh, tout simplement parce qu'on avait à cœur de ne pas s'adresser forcément. Nous, on est basé à Paris. On ne pas forcément qu'à des femmes qui sont basées à Paris euh, puisque dans, la proposi- dans, dans l'idée, c'est aussi de rendre ce sujet euh, plus euh, de le démocratiser. Donc, le digital permet ça. Euh, après, euh, demain, on aimerait aussi pouvoir euh, avoir des formats un peu plus euh, physiques Enfin, voilà, j'interviens régulièrement moi sur des formats physiques pour des conférences etc ça permet aussi de, de vivre une autre expérience et c'est aussi quand même beaucoup plus sympa mais, euh, mais sur l'apprentissage voilà, c'est, c'est vraiment c'est du digital ce qui permet aussi euh, euh, voilà, avec une, toute une dimension asynchrone donc ça permet de se former à son rythme et de trouver sa place dans l'agenda parce que c'est aussi un des grands, <rire> un des grands challenges
0: <rire> on arrive bientôt à la fin de cet épisode euh, pour terminer est-ce que tu veux nous parler un peu des projets à venir euh, de FEMCA
1: Ben Avec plaisir. Euh, Alors dans les projets, euh, à court terme, on va va sortir un nouveau programme de formation. Euh, Donc euh, aujourd'hui on a un programme plutôt euh, Start qui est un programme d'introduction à l'investissement, donc assez généraliste. On a un programme pour les femmes qui veulent acheter leur premier bien immobilier, mais plutôt à destination de résidence principale donc qui s'appelle DER et là on va lancer un programme qui s'appellera Grow, qui plutôt pour les femmes qui veulent lancer des projets d'investissement immobilier locatif puisque ce euh, sont encore d'autres vraiment d'autres types de connaissances à maîtriser euh, avec une dimension euh, très pratique euh, très euh, terrain euh, comment, comment ça se passe euh, dans les faits euh, donc voilà donc ça c'est, euh, c'est notre premier, prochain programme puisque euh, c'est souvent enfin en France on voilà, c'est, l'immobilier on va dire que c'est quand même un pilier hein, de, d'une stratégie d'investissement donc euh, donc voilà et dans les autres euh, dans les autres grands projets bah, pour le tout début de d'année prochaine donc on, on va publier euh, on va publier un livre donc un guide pratique euh, donc de développement personnel et financier euh, qui euh, qui adresse à la fois donc toutes les dimensions euh, très euh, pratiques de euh, des finances personnelles on parle pas que d'investissement donc des finances personnelles euh, au sens un peu plus large euh, comprendre aussi la question de la relation à l'argent donc on revient un peu on parle des fondamentaux euh, euh, voilà de l'éducation euh, etc., pour essayer de mieux comprendre sa relation à l'argent jusqu'à euh, toutes les opportunités qui peuvent exister euh, en matière d'investissement. Donc, euh, donc voilà, c'est, un, c'est un, un guide qui a vraiment pour objectif de démocratiser une, encore une fois ces sujets et puis de montrer qu'il peut exister une nouvelle manière d'aborder ce sujet-là euh, plus... Euh, encore une fois, plus centré sur soi, plus centré sur l'individu. Euh, et j'espère que voilà, c'est une, une approche qui, euh, qui parlera à, à plus de personnes.
0: Je, je pense en tout cas, félicitations pour la publication de ce livre. J'ai hâte de le découvrir, même à titre personnel.
1: Merci beaucoup. <rire> on
0: arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était hyper intéressant, on a abordé plein de sujets. Euh, peut-être qu'on sera amené à échanger, pourquoi pas à la, sortie, à la sortie du livre. En tout cas, chez Goûte on va continuer à suivre de près
1: l'évolution de FMK. Merci beaucoup Aurore, c'était un plaisir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Monétique, le podcast de la finance et de l'investissement responsable et d'une nouvelle économie durable pour l'environnement. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur goodvest.fr slash et sur les plateformes de streaming Spotify et Apple. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Et enfin, parce que Monétique doit rester une plateforme collaborative, n'hésitez pas à nous écrire pour nous envoyer vos suggestions d'invités. Bonne journée à toutes et à tous.